0: 是农历新年年初六，我们要谈的这堂信息的题目，就是有关于这个不可做假见证来陷害人。我是从一本书开始，呃，看看大家有没有听过这本书，因为这本书目前影响了整个美国的政治界。因为这本书的缘故，其中一个很关键的原因就是这本书的缘故呢，就是影响了。啊，特朗普政府对这个中国的呃这个政策啊，它政策上的改变跟这本书是有关系的啊。这本书的名字是叫的《百年长跑：中国称霸全球的秘密战略》啊。这本书叫《百年长跑：中国称霸全球的秘密战略》啊。它的作者是谁呢？它的作者是。Michael Pillsbury，Michael Pillsbury， 中文把它翻成就是白邦瑞。这个人是谁？他是美国非常著名的中国问题专家。在他写这本书以前，他是属于通常啊，中国人称他是叫做什么呢？拥抱熊猫派。什么叫做拥抱熊猫派呢？就是赞成通过一种温和的方式，通过就是跟中国政府啊接触的方式，改变中国、啊、的整个这样的一个一个拍戏啊，不是用这个武力啊，不是用其他的这个这个方法，乃是用温和的啊，比方说透过啊，就是大量让中国啊这个经济。冯波的发展，以及到最后的时候，啊，希望能够改变整个中国内部的他的政治的这个架构啊，改变整个政治的格局啊，这样的一个派系啊，称他是拥抱熊猫派啊。但是呢，这个人到了二零一五年的时候，他完全彻底改变，因为他之前越来越发现。他这种的想法，这样的信念，对中国是一个很大的一个误判啊！那这个人，他在2015年的时候，完全就是反过来啊，就是站在一个与中国政府、啊、常常的这个策略的这个建议给美国政府的时候是对立的啊！他在这一年就写了这本书、就是，叫做《百年长跑》啊，这本书。后来也获得中央情报局局长杰出的贡献奖，是不简单的。那这本书提什么呢？这本书是提到中共的鹰派，早在毛泽东的时代提出要洗血中国一百年来受帝国主义强权欺压的耻辱。并且力图在2049年，也就是中共见证100周年的时候，取代美国，成为世界霸主。从1949年到2049年，就刚好100年，所以叫做百年长跑这个战略从中美的这个尖叫就启动了白瑞端说。中共里面的鹰派人士认为，这个计划只能用什么的方法呢？是用欺骗的方式来达到。如果要赢过美国，啊，要到最后的时候赶英超美，到最后影响全世界，真正有效的方式是用欺骗的这种的方法来的达到。也就是不要让美国知道中共的真正的意图，不要让美国人觉得中共对他是一个威胁。所以这本书它强调了中共硬派在政策决策上的主导作用。白瑞邦认为，中共这几十年来的主导战略都是硬派策、硬派这个策略当中的这种就是欺骗的手腕来去欺骗美国。这是他这本书里面的这个脉络，所以他的那个引言也是很有趣。但是我们没有时间谈他的引言。总的来说一句话，也就是白瑞邦他认为，美国整整这几十年都是被中国所遭弄，被中国所欺骗。因为早期当美国他主动的来协助中国政府。中国进入这个世贸，发展中国来去制衡苏联啊，他以为可以透过这种缓和、微婉、温和的方式，以为因为中国的经济发展了啊，这个中国的经济蓬勃，这个这个进步了，那么就能够使到整个中国能够去向一种民主的这个政治的改革。这几十年来，后来。他觉得这是不可能的事情，意思是说，我们没有办法透过这种经济的改革去改变中共政权这种共产主义、无神论、马克思社会主义这样的一个政治的这个改革是不可能的事情。所以他这本书，他整个脉络就是谈到美国被蒙骗的这几十年。换句话说，如果我们现在要改变中国的话，我们的政策一定要改变，不能用这种温和的方式。我们有理由相信，特朗普政府这一些高级的官员，许多人他们都看过这本书，然后他们现在开始醒悟，对中国的这个政政策一定要改变。这个中美。这个这个贸易战，美国不单是要求你一天给美国加这个五百万吨的这个黄豆啊，进口这个进口到到这个中国解决问题啊，这个经济的这个差差异尽量减低就解决问题，不是美国所要求的是基本上从你整个这个。政治的架构里面，你整个这个贸易的架构里面，你要做一些改变啊。比方说，这个知识产权的保护，你你自己要要要改变啊。还有你整个这个呃、啊、国家去补贴，比方说华为啊，华为它大概是补贴了一千到两千亿美金，所以华为的这个在世界它来竞争的时候，才能够比其他的通讯通讯公司便宜三十到。四十个 percent， 那你就可以看到，就是一定人家就拿华为。但是呢，拿华为的时候就变成要求那个国家啊，他把这个安全网络把它降低，以致中国政府可以透过华为去可以窃取很多他需要有的这个资这些资料。现在这个事情已经是公开全世界的，你不能否定，啊。因为紧接下来，很可能在二月底的时候，美国政府会做了一个一个决定，就是特朗普他要签署一个命令，就是完全禁止不但是华为、中兴，所有中国那些高科技的公司参与美国的所有网络的这些事业，完全断，这是很大的可能性，因为他们已经醒悟了。那这样我们可以看到呢，这个欺骗走了几十年，你就发现这是中国政府的这一种的意识形态。你说为什么他成为一个国家，他会有这样的一个想法呢？因为跟他的信仰有关系。当一个国家的政府，上至这种政府，下至人民，如果他是真正相信马克思主义，如果他是真正相信。马克思怎么样看马克思主义？借用进化论来看人的价值。如果他真的是相信完全没有上帝的话，你可以看到影响他生命生活每一个层面，包括他怎么样去处理国家这个国际的这个事物。是欺骗的手腕。这种欺骗的手腕、欺骗的言语，到个地步，现在很多的这些。呃，十平人，包括中国本身的十平人，他们认为中国政府是不可信的，中国共产政府是不可信的。这让我们想起在十条诫命里面，就是今天我们要讨论的这条诫命，就是不可作假见证陷害人。这条诫命里面，它就是谈到言语的神圣性。我们作为。上帝形象的人，我们说话是向上帝的，说话是上帝形象的表现之一。一个人之所以是人，因为他能说话。为什么？因为上帝不但存在，上帝也是说话的上帝。这位本来就存在的上帝，他也是说话的上帝。按照他形象所造的人，也是一个能够存活并且能够说话的人。这样一个人，他说话就是表现了上帝的形象。当然，一个人他怎么说话，也就介绍了自己。一个人说什么，一个人怎么样说，在哪里说，一个人他说的内容。一个人，他以怎么的方式来说，他以怎么的态度来说，他在怎么的场合说，这些场合能够说，那些场合不能够说，这些都介绍了我们自己，介绍了我们自己的信仰，介绍了我们的灵性，介绍了我们的涵养，介绍了我们的品格。为什么？因为人说话。是神形象的表达。上帝说话的时候，上帝说话的内容就是真理。上帝就是真理的源头。上帝所说的话本身就是真理。耶稣基督在约翰福音十七章十七节，我们通常称这个是叫做大祭司的祷告里面，他对父上帝说：“你的道就是真理。”上帝的道就是上帝的真理，上帝说的话就是上帝的道，上帝所说的话就是上帝的真理。这样呢，上帝是真实的，我们都是虚妄的。这是罗马书第三章第四节的话。耶稣基督也对我们说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”圣父他说话是真理，耶稣基督他说话是讲真理，他本身就是真理，并且如果我们看约翰福音十四章十七节，约翰福音十五章二十六节，约翰福音十六章十三节，约翰一书第四章第六节那里提到圣灵，圣灵他是真理的圣灵，圣父是真理。圣子是真理，圣灵是真理，这样三位一体的上帝，他是真理的源头。当他说话的时候，就是真理。他所造的人说话，所以人所说的话应当说真理。在这一节的经文当中提到，不可做假见证陷害人，就是表明了我们说话的时候不是陷害人，我们说话的时候是怎么样造就人。这基本上的意思说什么呢？这个命令它所涉及的，就是对某一个人或者某一方做出虚假的证实，导致他受到不公正的伤害或者亏损。啊，换句话说，遵守这项法律就有助于我们保护个人或者某一方的声誉诚信，从而维护社会。社群包括教会的稳定。我再重复，不可做假见证陷害人，它基本上的意义就是表明了这个命令它所涉及的是对某一个人、某一方做出虚假的证词，导致他受到不公正的伤害或者亏损。遵守这一项的法律，这个诫命。就有助于保护个人某方面的声誉，他的诚信，从而维护社会、社群，包括教会的稳定，这是非常重要的。如果一个社会，我们大家都是诚信的，用诚信的心态，诚实的说话，以诚信来彼此对待的时候。我们可以明白，这个社会的稳定度是高过一个彼此欺骗的稳定度。当我在中国培训的期间，童工跟我说：“如果你在街上，你要问路，或者是你要问什么事情的话，他说我们需要有一种的观念，你就是要想。”那一些人，当你问他的时候，他不会不不大可能从你身上得到什么好处。你找这种人问是比较安全的。当他这样子讲的时候，你要了解，因为他觉得很多中国人，当你问他事情的时候，如果他能够从你身上得好处，有一个可能性，他可能就是蒙你，他可能就是骗你啊。比方说，你在这个中国的这个商店来买东西。如果你这个换钱或者你付钱啊，你没有看清楚的时候，可能他在这个这个过程当中他就欺骗你了啊。可能说这个是，比方一百块钱啊，一百块钱啊，就是这个这个是这个这个费用啊。然后你给他一百块钱的时候，他可能就你没看清楚的时候，他说五十块钱，或者这个货物是五十块钱。你给他一百块钱，他找给你，你没看清楚的话，可能他找给你是其他的这些呃呃这个这个这个钱币，而不是找你五十块钱。所以他说，当你问路问事情的时候，你要想那个人你问的时候，他会不会从你身上得好处？比方说，清道夫，你问他路的时候。啊，他很大可能性就很诚实，跟你指明啊那个方向在哪里。什么这个这个很准。当他讲这个东西的时候，我心里面是感到是不可思议的事情。在美国归政学院上课期间的时候，有一些中国大的同学，他们基本上啊，按照他他们跟我的这个这个沟通的过程里面，他们说我们是不相信我们自己人。所以，如果一个社会、一个国家不是以诚信，不是以一个诚实的一个态度来彼此对待的时候，这个国家人民与人民之间这种关系是很不稳定的。这种不稳定，当然就肯定带来一种倾向集权的这种的政治的这个制度，一定要用集权来去控制人民。因为政府完全也不相信人民，共产政府从来不会相信人民，啊，共产政府当然也不相信民主制度。当民主制度进入共产政权，破坏它以后，它的政权就不保。所以这是很大的这种危机。但是我们从今天这条诫命，我们看得很清楚，上帝要我们在说话的过程里面。我们应当学校我们的主，因为我们的主他是真理，我们的主是讲真理。我们做人诚信，我们说话诚信，我们说话诚实。那你一定会在想，我怎么可能是一个诚信、诚实的人？我们没有办法，每个人做得到。但是这个就是让我们看见的，这条诫命摆在我们面前的时候，甚至有一些学者说。我们每一天都犯这条罪，你不要提其他的，这条罪我们每一天都犯，因为多多少少在我们讲话的内容里面，我们是缺乏诚信的，多少在我们每一天的沟通二十四小时里面啊，除了睡觉以外，我们其实还是在我们说话的内容里面，我们是有虚假虚妄的一面。所以我们是常常犯这条界界命，包括我自己在内，没有一个人在界命的面前说我是完全诚信的，完全诚信之一位就是我们的主耶稣基督。那现在我们可以提一些情况，你可以看到怎么样呃做假见证来陷害人。比方说，现在中国政府控告王英牧师以及他的师母。以这个煽动颠覆国家的政权罪，这种莫须有的罪名去控告他们，这在司法界里面，其实就是用假见证来陷害他们。王一牧师是敬畏上帝的牧师，他的师母是敬畏上帝的师母，他们是诚实传道的人，他们是诚实做见证的人，但是现在你看到。这些良好的公民，一等良好的公民，竟然面对这种陷害，不单是使他们坐监牢，而且以这种就是羞辱他们的罪，这么大的罪、莫须有的罪，挂在他们身上，煽动颠覆国家政权罪，这是很困难的事情。所以，我们今天在司法界里面，我们可以看到。太多这些不公义的事情，有钱的人跟没有钱的人打官司，他找很好的律师，尽量找这些律师的时候，挖所有这些资料，要站在他那一边，来去打赢这些这些没有没有钱来打官司的人。所以你看到这个司法界里面不是讲求公正，往往我们可以看到在司法界里面。更是显出许多的不公正，许多这一些陷害假见证就出现在司法界的里面。如果大家还记得1 9 9九零年代的时候，林冠英当时是马六甲的国会议员，他因为帮助了一位马来妇女的孙女，啊，然后到最后就是被控告下监牢18个月。这个女生当时是十五岁，她的婆婆说她的孙女跟她讲，她被马六甲前任的首席部长强奸，后来她早，他们早上，特别是这个这个婆婆早上林观音，林观音就报警啊，继续跟进，到最后经过一系列的审讯啊，这个前任的。马六甲的首席部长，啊，强奸罪名不能成立，罪状不足，罪据不足，所以被判无罪释放。啊，林冠英就呃，就是一系列开展这个说真故事的这个这个讲座，然后就把这些东西一直讲一直讲，到最后他就被控告。我们长话短说，到最后他就被控告罪名成立，坐牢十八个月。所以你可以看到许多司法上的这个不公正，这种不公正在马来西亚有，在美国当然也有，在中国更是一一摞摞，我们可以看得很清楚。但是我们从这个不可做假见证陷害人，如果我们回去我们以前曾经提过的啊，解释十条诫命的类属原则啊，什么叫做类属原则呢？就是。不可做假见陷害人，延伸出来跟他类似的罪，这些都是属于违背上帝的律法，这些都是得罪上帝的所以，请你现在听，就是威斯敏特大要里问答第九十九问里面第六条的这个回答，就特别这条诫命，他提到一些事情，他说针对某一项的罪或责任，所有同类的罪都被禁止。所有同类的责任也命令人要尽到，包括所有的动机、方法、场合、表现等，都在禁止与命令之列。惹人犯罪的事也要禁止，引人尽责任的事也被命令去做。这什么意思呢？我们用这个第九条诫命来托，就是说，你这里提到说不可做假见证陷害人。从这里延伸出来，如果我们知道实情而不愿意为这个实情做见证，这个也是犯第九条诫命，就是知情不报。当你看这个立位记第五章第一节，这里就很明显提到，如果有人犯罪，他听见这个。传召作证的声音在法庭。传召作证的声音，就是他需要好好的诚实做见证。他本是证人，却不肯把看见或知道的说出来，他就要担当自己的罪责，这是很清楚的。所以我们知道这个事情的来龙去脉，这个实情，我们知情不报，我们保持缄默。保持沉默，这个也是犯第九条诫命。那另外，如果我们看商业界里面，啊，犯许多这条诫命的，这个比比皆是啊，太多了啊,啊。比方说，现在大家都在热烈讨论的孟晚舟被晚这被这个引渡到美国受审的这个事件。也是针对华为啊，现在华为要被控告二十三条罪名啊，也包括这个孟晚舟、啊、孟晚舟是谁啊？孟晚舟就是华为公司的副董事长，也是兼首席财务官啊。那这个人为什么被被引渡到美国呢？啊，他当时从香港大飞机到墨西哥，就是在这个加拿大。这边转机的时候，他就那一边在温哥华转机的过程当中，被加拿大政府所所囚禁、所逮捕，因为牵涉到整个华为公司在美国银行里面欺骗，欺骗什么？美欺骗美国银行，就是用了美国银行把一些这个交易呢，就是他的这个交易是牵涉到这个伊朗的这个交易。我们知道，呃，美国政府已经定了，就是。<咳>就是如果要跟中国华为来做生意的时候，不可以跟伊朗有商务上的、商业上的这个来往。结果他们发现呢，华为公司是跟这个伊朗、伊朗的这些的公司是有商业上的来往。什么商业来来往呢？就是特别有关于这个军事方面的、这个通信方面这些的业务这个来往。但是孟晚舟他自己本身，他向美国银行确实保证啊。华为跟啊这些伊朗公司是完全没有业务上的这个来往。到了后期的时候，呃，有一些的这个资料显示出来，这些文件显示出来，其实他是在说谎啊。这个就是一些很典型的我们在商业当中可以看得见的啊一些一些一些的欺骗啊。怎么的欺骗呢？因为这些的文件显示，这个嗯，华为有一家公司。就是跟有家公司叫做 Skycom 啊，天通啊，这个天通里面有三个呃、啊、能够合法签字权的人，他们这三个中国人，一方面是这个 Skycom 公司合法签字权的人，他们也是在华为公司里面是一个合法签字权的人，所以意思是告诉我们说啊，这三个人啊，牵涉到华为跟伊朗是有直接。这个商业上这个来往，所以是一种的这个商业的这个欺诈啊。目前我们还在拭目以待啊，这个往前走的时候，孟晚舟以及华为啊，是很大的可能性一定会被控上法庭啊，这些的欺诈。所以你可以看到这种的欺骗、这种陷害别人与不义等等，发生在不同的层面，啊，商业界有，宗教界也有。啊， 农历新年期间的时 候， 大家看电视可以发现许多类似这种的个 案， 啊， 比方说他给你知道今年是猪 年， 啊， 猪年就是有什么的这个运 情， 猪 年， 他按照他今年注注年的这个分析的时 候， 他说注年 啊， 这生肖注的人 呢， 他们这个运情不 好， 啊， 如果你相信这种的分 析， 啊， 就使到你就是心里面很慌 张， 很恐慌。然后你就尝试用这个命水、风水、算命的方式，怎么去呃逃开这些的啊这个祸害啊？这些都是啊作假、见证、陷害人的一种一种情况啊。我碰过一个中国妇女啊，她跟我投诉她的先生有外遇，然后就找一些师傅给她看怎么可以解运啊。她本来是希望。这个师父能够帮助他的先生怎么重回他的怀抱？老远从中国嫁到马来西亚，啊，先生是马来西亚人，离开他外面有外遇。早上这个师父的时候，啊，师父跟他算,算算算算算到最后的时候怎么说？他说：“因为这是你前世欠了你先生的，啊，因为你前世欠你先生的，今世你就还债了。怎么还债？就是他现在外面有外遇。”结果怎么样呢？结果你就是要逆来顺受，你要承受你的先生在外面有外遇，这个是一个很、很、很不正确、违背真理的一种的解说。这种的解说是使这个妇女陷入很多的忧虑、很多的恐慌啊，也是一种逆来顺受这种的情况所以，这是我们看见在宗教界里面。就是不可做假见证陷害人的一个典型的例子。但是还有更长的，来到我们个人的层面的时候，不可做假见证陷害人的时候，就是往往我们在说话的过程当中，我们道听途说，我们就在教会里面，我们对人做出不真实的指控，然后就散播谣言。使到对方的这个名誉受亏损，造成不必要、不公正、不合理这种的伤害，这个是常常发生在教会的里面。所以，亲爱的弟兄姊妹，不可做假见证陷害人。我们常常要求上帝帮助我们，就是我们在教会里面说话的时候，会不会有意无意？成为了谣言的散播人，我们会不会道听途说，是离开真理的原则、圣经的原则，对某一些人做出不真实的指控，一直到最后这个一传十、十传百的时候，给对方造成这个名誉的亏损，造成对方的伤害。当我们说伤害的时候，每一方都可能有伤害，但是伤害你还是要回到真理来看。真言第二十二章第一节，这里说的很清楚，他说：“美名胜过大才，恩从强如金银。”这个美名是很重要的。每一个圣徒，我们的名誉是很重要的。如果我们随意在教会里面散播这些不是很真 实， 可能是一半是真 理， 可能又混杂的不是真理 的， 我们传开以后 呢， 就可以形成很大这个伤害。那么这些伤害一产生以后 呢， 就使人对某一个人、某一些人产生不必要的这个偏见。当我们对人产生不必要的偏见的时候，老实说，的确的，这就影响了我们双方的这个关系啊。其实讲闲话是很严重的罪，因为这个舌头，它能够去赞美上帝。这个舌头，在雅各书里说，也可以点燃地狱的火。这个舌头是上帝赐给我们的，所以这个舌头怎么样说话，应该说什么，在怎么的场合说话，这是需要求上帝给我们的智慧啊。箴言有另外一章十八章第八节，他说：“传舌的人言语如同美舌，深入人的心腹。”闲话闲语。如果你这样听这里的这些真言来描写的时候，它是美味无穷。我们华人都很喜欢美食啊，我们就说不是。今天我们已经不再说是呃要吃要要要哪里有的吃，我们今天说要吃什么啊？我们很喜欢吃啊，美味无穷。这里谈到传舌人的言语，如同美食深入人的心腹啊，闲言闲语它的味道很好。但是它是味道很好的毒药，这个就是这个石石板上的圣言啊里面所引用的一句话啊，闲言闲语是美味的毒药，给你吃这个毒药，但是它是美味无穷啊。这样求上帝帮助我们啊。对于闲言闲语的时候，清教徒 Thomas Watson。他提醒我们，他说：“讲闲话的人是舌头犯罪，但是听闲话的人是耳朵犯罪。”这是给我们一个很大的提醒，包括我在内，没有一个人逃离这条诫命的这个追讨。我跟你一样，站在这条诫命面前的时候，我们都是得罪上帝，我们都是得罪人的人。《石板上的圣言》这本书里面，啊 ，Philip Graham Ryken， 到最后他说，在某一个场合，有人指证他是法利赛人，他竟然在这本书这这个这本书里面这一段到最后他说，的确是的，我在上帝面前的确是一个法利赛人，他们也没有否定，他诚实承认他自己。在上帝面前是一个法利赛人，他需要耶稣基督的救赎。今天我们也是站在这条街面的面前的时候，我们的确是讲闲话的人，我们的确是在言语当中很大的可能性，往往没有约束的时候毁谤、重伤、使人产生偏见的人，所以我们是需要耶稣基督救赎的人。因此 呢， 在这本书里 面， 他有一些的建议啊。我看了其他的一些的解经资料里 面， 其实也是同样的建议。这个建议是什么 呢？ 当一些事情发生的时 候， 我们的确需要直接与当事人 谈， 不是在背后道听途 说， 或者是只是听某一方说。啊， 这个是一个我们。需要常常啊，就是促使我们去处理这些闲言闲语，很关键这样一个建议。然后第二点就是用爱心说诚实话，这一点很困难，包括我在内，这需要是一个很大的挑战。Philip Graham Ryken 在石板上的圣言，他谈到这边的时候，他说：“当我们谈到用爱心说诚实话。”他叫我们特别要留意爱心。他说很遗憾的，我们是常常忽略爱心。这里的解读就是我们常常比较上，把自己看成是站在正义的一方，来去说诚实话。他说一些基督徒更愿意坦白的说，他的这种坦白，他这种诚实。往往是直接而冷酷的，所以听的人呢，你可以听到的不是爱心，说诚实话。听的人听见什么呢？听见他生气的说话，听见他内心的深处有苦读的说话，听见他有愤恨的说话。他的态度、他的语气、他的语言的本身，完全跟爱心是挂不上边。这就是我们往往要面对的。所以，亲爱的弟兄姊妹，求上帝怜悯我们。我们看见我们的主耶稣基督，他自己的典范是什么呢？他的典范是，当他面对这种不公正的这种陷害，这种不公正的这种的控告，他竟然缄默无声。应验了以赛亚书五十三章里面的话，他完全在被欺压、被控告、在受苦的时候却不开口。他像羔羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪羊毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打？从活人之地被剪 除， 是因我百姓的罪过呢。我们都如羊走 迷， 个人偏行己 路， 耶和华却把我们众人的罪孽都归在他身上。这是我们的救主耶稣基督。所以我在 想， 我们在面对这种不公正的这种见 证， 或者是我们做一种不公正的这种见证的时候。我们都需要回到我们的主耶稣基督的这个典范去看，我们的主是怎么样来回应。我们的主他永远不讲虚妄的话，我们的主所讲的是真理。而且当我们的主面对欺压、面对不公正的审判，他竟然是默然无声。这是我们从我们的主看见的事实。所以，当我们看见有人在传播闲言闲语的时候，我巴不得我们可以想起我们主的典范。我巴不得我们可以跟那个弟兄、那个姐妹说：我们好好为某个人祷告，我们好好为某一些人祷告。我们求上帝恩待，愿闲言闲语在这个教会也好，在其他主的教也好，是断开，不然。我们会很容易被魔鬼留地步。当被魔鬼留地步的时候，我们会相咬相吞，相咬相吞。加太树第五第四章里面所提到，到最后我们到最后就灭亡，这是很可怕的一个事情。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天听完这堂信息，我们求主帮助我们，帮助我们靠着主的恩典，帮助我们靠着主的真理，能够说诚实话。求主恩待我们，不说闲话。求主真的帮助我们，用爱心说诚实话。如果不是，我们宁可不说。如果不是出于爱心的话，我们在祷告里面纪念。愿主他恩待我们。我们站起来祷告。我们用一段时间安静在主的面前。我们需要求主赦免我们的罪，因为我们的确曾经。闲言闲语，我们曾经道听途说，我们曾经就是诽谤，我们曾经中伤人，我们曾经用一些不真实的话去评论人、去论断人，这些陷人与不义，我们作假见证陷害人，说求主赦免我们的罪，求主帮助我们在往后。弟兄姊妹，彼此交往的过程当中，以诚心相待，以爱心说诚实话来相待。愿主他恩待我们，愿主帮助我们在新的一年里面，在诚心说话，在用爱心说诚实话的事情上，我们是大有成长，保守圣灵所赐何为的心来去见证他的名，荣耀他的名。我们一起开声祷告，为自己的祷告。也为整体教会的弟兄姊妹祷告，大家一起开声祷告。我们的救主耶稣基督在你面前，你仆人把自己首先交托，求主赦免你仆人的罪，因为你仆人曾经说闲话，你仆人曾经中上讲过中上的话、诽谤的话，这些在你面前，你仆人都承认，也知道我们每一个人在你面前，在任何一条诫命面,面前，我们都是有罪的。我们都是亏欠你的荣耀，我们也亏欠人，所以我们求你赦免我们的罪，求你赦免仆人的罪。你仆人在你面前向主祷告，把自己的生命全然交托。在新的一年的里面，愿主你的恩、你的爱，在你仆人的身上，在你的知识上大有成长，跟你的关系大有成长，在诚心说话。在这种用爱心说诚实话的真理原则当中，祝阿尼仆人大有成长，也求上帝施恩给众弟兄姊妹，这些愿意敬畏主的名用爱心说诚实话、诚信彼此对待的弟兄姊妹，都愿主大大的施恩和赐福，愿主你垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。我们一起祷告。我们的天上的父，你是诚信的主。我们人虽然虚妄，但是你永远是信实，不是谎的上帝。你是真理的本身，你是真实的主。今天我们众人在你面前，我们听见你的话，愿你的话深藏在我们心里面，愿你的话常常使我们生命更新，愿你的话常常引导我们。能够分辨何为你善良、纯全可许的旨意，愿你的话指引我们做决定，愿你的话指引我们人生当中充满智慧的判断和这个决决定。求你与我们同在，愿主赦免我们的罪，因为我们在这条诫命的面前，我们承认我们得罪你，我们承认我们亏欠人，我们承认我们亏欠你的荣耀。我们承认我们伤害了别人，求主耶稣基督，你赦免我们的罪，洗净我们这方面的不义。愿主帮助我们，在今年的里面，在诚心说话、在爱心说诚实话的真理上，我们大有长进。但愿主，你帮助我们弟兄姊妹彼此交接、团契的过程里面，我们是谦和，我们是忍耐，我们是有宽容。我们有忍 耐， 用爱心来彼此的宽 容， 用和平的言语彼此联 络， 保守圣灵所赐和而为一的心。求 主， 你垂听我们的祷告。愿我们在你面前都学习愿意做安静人。我们在主面前听凭主 怒， 因为我们知道主 啊， 你是审判我们的 主， 你是向我们追讨责任的主。站敬在你面前，我们都是不易的。愿主耶稣基督，你的恩，你的怜悯在我们身上，因为我们需要你的怜悯。我们是可怜的人，求你垂听我们的祷告，施恩赐福，愿意听主的话的人。愿主是加倍的恩在我们的身上。我们需要你的恩来彼此的团契。感谢上帝，你垂听我们的祷告，奉耶稣基督。得胜的名气球阿 m